0: ablenken oder belohnen? Das ist die Frage. Und dieser Frage möchte ich mich heute mit dir zusammen widmen. Ich möchte die drei Begriffe erst einmal mit dir definieren, dann möchte ich dir sagen, wann ich was tue und was definitiv Sinn macht oder eben auch Unsinn ist. Fangen wir erstmal an. Unter Schönfüttern versteht man eigentlich, dass der Hund eben etwas wahrnimmt, was er unsexy findet, was er nicht schön findet, was er unangenehm, unattraktiv findet und dass wir das mit guten Sachen verknüpfen. Das ist eine sogenannte Gegenkonditionierung. Das heißt, dein Hund nimmt etwas wahr, was er unattraktiv findet, und du fügst dem Moment etwas Tolles hinzu, indem du ihm zum Beispiel an der Futtertube schlecken lässt, seinen Beifangen lässt, indem du dann ist es halt nicht schön füttern, sondern schön spielen, ähm, oder indem du was anderes Tolles mit ihm machst. Es ist eine hocheffektive Trainingstechnik, die darauf setzt, die Bewertung des Hundes für den Moment, für diesen Auslöser, für diese Situation tatsächlich zu ändern. Das funktioniert nur dann, wenn du dir sicher sein kannst, dass dein Hund das ähm, unattraktive Objekt oder Subjekt wahrgenommen hat. Das Zweite ist das sogenannte Ablenken und das praktiziere ich, das sage ich dir direkt, in der Regel nicht. Ablenken bedeutet für mich, dafür zu sorgen, dass der Hund gar nicht erst die Aufmerksamkeit auf das richtet, was eben da naht, was da droht, was da vorhanden ist, was er ähm, in dem Moment eben nicht mitbekommen soll. Und ablenken würde für mich zum Beispiel bedeuten, ich hänge den Hund an eine Futtertube und ziehe den durch eine Situation durch. Ich ähm, spiele mit ihm so, dass er gar nicht mitbekommt, dass ein anderer Hund vorbeigeht. Ich ähm, mache halt irgendwas, was die Aufmerksamkeit auf etwas anderes zieht, damit er gar nicht mitbekommt, dass da ein anderer Hund oder ein Reh oder ein Hase oder was auch immer ist. Und die dritte Variante heißt belohnen. Belohnen heißt, mein Hund nimmt etwas wahr und zeigt gutes Verhalten, was ich in Zukunft in diesen Situationen häufiger sehen möchte, weiterhin sehen möchte, intensiver sehen möchte und deswegen füge ich ihm etwas Gutes hinzu, ich mache angenehme Interaktionen mit ihm, damit er in Zukunft das Verhalten, was er zeigt, häufiger zeigt und es sich für eben für ihn gelohnt hat. Ob es sich tatsächlich für ihn gelohnt hat, weißt du in der Situation gar nicht, sondern das weißt du eigentlich erst, wenn du wieder in ähnliche Situationen kommst und das Verhalten deines Hundes in ähnlichen Situationen wieder auftritt, stärker wird und es immer besser funktioniert. So, gucken wir uns die drei nochmal genauer an. Wie du dir vielleicht vorstellen kannst, funktionieren Schönfuttern und Belohnen durchaus parallel zueinander. In beiden Fällen sollte der Hund das, ähm, den Auslöser, das Reh, den anderen Hunden Fahrrad, was auch immer, wahrgenommen haben. In dem einen Fall setzt du primär darauf, beim Schönfüttern, dass du die Bewertung der Situation änderst. Du setzt primär darauf, dass du eben angenehme Emotionen aufsetzt. Und in dem anderen Fall, im Belohnen, setzt du darauf, dass du das richtige Verhalten am Hund siehst. Also Bewegungen, Körperpositionen, die dein Hund zeigen soll, die du in Zukunft häufiger sehen willst. Das kann Hand in Hand gehen, denn immer wenn du Verhalten vernünftig belohnst, so dass du damit Bedürfnisse deines Hundes befriedigst, dann machst du die Situation für ihn schöner und attraktiver. Und dann kann es dir eben auch passieren, dass er das mit dem Auslöser verknüpft beziehungsweise er wird es verknüpfen, die Frage ist, wie stark. Das heißt, diese beiden Sachen gehen definitiv Hand in Hand. Damit das funktioniert, ist es total wichtig, dass dein Hund erstens den Auslöser wahrnimmt das merkst du am besten daran, dass er zum Beispiel kurz innehält, dahin guckt oder seine Ohren in die Richtung geht oder auch, dass er hinguckt und dann am Boden schnüffelt oder beim Schnüffeln so dahin schielt, so, hm, 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 Nase am Boden, aber du siehst ein bisschen das Weiß in den Augen, er guckt zum anderen Hund zum Beispiel, dann weißt du, er nimmt das wahr. Er kann es natürlich auch wahrnehmen, ohne dass er es sieht. Nur für uns Menschen, die ja so blind sind, ist die Körperbewegung, des Kopf dreht sich hin, der Blick geht dahin eben sehr eindeutig. Deswegen nimmt man so häufig das. Aber auch wenn er da steht zum Beispiel und seine Nasenflügel bewegen sich ganz stark und er wittert, würde ich davon ausgehen, dass er das wahrnimmt. Oder wenn du siehst, erwittert und dabei geht die Körperspannung hoch, dann nimmt er etwas wahr. Wenn er hechelt und plötzlich aufhört mit dem Hecheln, würde ich davon ausgehen, dass er gerade entweder versucht besser zu riechen oder besser zu hören und ihn dabei das Hecheln stört, dann nimmt er etwas wahr. Und dieses Erstwahrnehmen ist ganz wichtig, wenn du möchtest, dass dein Hund wirklich die Dinge miteinander verknüpft und Lernerfahrungen macht, die eben in Zukunft dafür sorgen, dass er im Rahmen mit diesem Auslöser ähm, das Verhalten besser zeigen kann, zuverlässiger zeigen kann und dass er es auch wirklich mit der Situation verknüpft. Also dass er tatsächlich lernt, mit der Situation besser umzugehen und dass er tatsächlich lernt, in diesen Momenten auch das Richtige zu machen und dass, wenn du auf die emotionale Veränderung setzt, dass er auch wirklich das und nichts anderes oder nichts, nicht das nicht sozusagen verknüpft. Und da ist der Riesenunterschied zum Ablenken. Beim Ablenken möchte man gar nicht, dass der Hund das wahrnimmt. Und natürlich kann man schon mal in Notsituationen den Hund ablenken. Oder wenn man sagt, boah, hier ist jetzt wirklich nur Augen zu und durch angesagt. Oder das haben wir jetzt einmal und dann nie wieder. Oder ich bin irgendwie in eine Situation gekommen, die ich nicht trainiert habe. Und jetzt müssen wir da ganz schnell durch. Dann kann man das Ablenken nutzen. Man darf sich halt nur nicht einbilden, dass der Hund dann etwas Sinnvolles für das nächste Mal in einer ähnlichen Situation gelernt hat. Denn wir wissen ja gar nicht, was der wahrgenommen hat. Und wir haben vermutlich seinen Fokus auch so verschoben, dass er vieles von den Dingen gar nicht wahrgenommen hat. Das ist der eine Nachteil am Ablenken. Ein zweiter gigantischer Nachteil am Ablenken, wie ich finde, ist, dass in der Sekunde, wo zum Beispiel der andere Hund näher kommt oder in der Sekunde, wo dem Hund der Reiz dann doch bewusst wird, eben der Radfahrer oder was auch immer es ist und du hast ihn vorher abgelenkt, dann kann es sein, dass die Distanz zu dem Ganzen schon so gering ist, dass es dann für den Hund wirklich zu viel ist und er ist recht explodiert das Dritte ist, was ich daran überhaupt nicht mag, ist, wenn Hunde das so latent wahrnehmen, dass da was ist und sie kommen dadurch in Konflikt, dass sie jetzt ähm, quasi die Leberwursttube in den Magen sichern wollen und gleichzeitig aber auch an dem Artgenossen vorbei sollen. Und deswegen setze ich nur in Ausnahmefällen auf das Ablenken, aber eben nicht als Trainingsmaßnahme und nicht als Alltagsmaßnahme, sondern wirklich nur in Ausnahmefällen. Und ansonsten entscheide ich mich ganz bewusst dafür, dass ich möglichst die Situation so herstelle, dass mein Hund noch gutes Verhalten zeigen kann, was ich dann belohnen kann. Und gleichzeitig kann ich in diesen Situationen halt auch die Schönfütterung, das Gegenkonditionieren machen. Denn wenn das Unangenehme oder das, worauf mein Hund kritisch reagiert, nicht so intensiv vorhanden ist, dann habe ich ja eine schöne Möglichkeit, mit meinen schönen Interaktionen einen guten Kontrast herzustellen, dass er sie auch wirklich als gut wahrnehmen kann und dass er auch eben lernen kann, statt kleinen Kindern hinterher zu rennen und nach ihnen zu schnappen zum Beispiel, zu stehen, zu gucken, zu ertragen, dass sie weglaufen, sodass es sich für ihn wirklich lohnt, dass es sich für ihn gut anfühlt und dass wir da überhaupt nicht in eine Bedrängnis kommen. Wenn ich einen Hund habe, der noch gar nicht in der Lage ist, gutes Verhalten in dem Sinne zu zeigen oder in eine Situation komme, wo mein Hund sich einfach total erschrickt, dann greife ich zu sogenannten Gegenkonditionierung. Dann gibt es sofort zum Beispiel, wenn ich mit meinen Hunden im Wald bin, letzten Sommer hatten wir das und es kam total plötzlich ein Sommergewitter und es hat mega gedonnert, dann kommen wir sofort als Familie zusammen und es gibt sofort ganz, ganz viel Gutes von mir. Das kann sein soziale Interaktion, das kann sein, Strahl, also wirklich Körperkontakt, das kann spielen sein, wenn die Hunde sich darauf einlassen können, das kann Futter sein, aber das ist ohne jeglich, jegliche Anforderung an ihr Verhalten. Es ist mir ganz egal in dem Moment, was sie machen. Das Einzige, was ich will, ist, dass sie eben ihre Emotionen positiv beeinflusst wird und dass ihre Emotionen besser wird und ich gehe davon aus, dass ihnen das dann in dem Moment eben hilft und das auch eine Grundlage dafür bietet, dass dann in Zukunft äh, in diesen Situationen es für sie leichter ist. Und in Zukunft auch besser gutes Verhalten gezeigt werden kann. Denn es gibt eine ganz, ganz enge Verknüpfung zwischen Emotionen und Verhalten. Und dazu kommen wir zu einem anderen Zeitpunkt nochmal. Wenn du also mit deinem Hund erfolgreich Herausforderungen trainieren möchtest, dann lade ich dich einmal dazu ein, dir unseren Trainingsguide Do-it-yourself für Begegnungstraining ähm zu holen, dich dafür einzutragen. Ich verlinke dir den hier auch nochmal in den Show Notes. Da erkläre ich dir, wie du Situationen herstellen kannst, in denen du genau dieses Schönfüttern und das Belohnen machen kannst, indem du dafür sorgst, also dass Situationen auftreten, in denen du so richtig geil den Fokus auf das Gute setzen kannst und so richtig schöne Dinge mit deinem Hund machen kannst. Und ich schlage dir vor, das Ablenken des Hundes zu verbannen sozusagen, außer für den Moment, wo es wirklich, wirklich sozusagen die rettende Hand ist. Dann nutze es bitte unbedingt, da macht es viel mehr Sinn, als mit dem Hund die schwierige Situation unangenehm zu durchstehen oder einfach dadurch zu marschieren. Ich hoffe, dass dir dieser Impuls geholfen hat und freue mich, wenn du auch bei uns im Blog vorbeischaust oder im Trainingsguide und sage bis zum nächsten Mal.